0: Huitième section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, Sarazine, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Sarazine, à M. Charles de Bernard du Grail. J'étais plongé dans une de ces rêveries profondes qui saisissent tout le monde, même un homme frivole, au sein des fêtes les plus tumultueuses. Minuit venait de sonner à l'horloge de l'Élysée Bourbon. Assis dans l'embrasure d'une fenêtre et caché sous les plis onduleux d'un rideau de moire, je pouvais contempler à mon aise le jardin de l'hôtel où je passais la soirée. Les arbres, imparfaitement couverts de neige, se détachaient faiblement du fond grisâtre que formait un ciel nuageux à peine blanchi par la lune. Vu au sein de cette atmosphère fantastique, ils ressemblaient vaguement à des spectres mal enveloppés de leur linceul, image gigantesque de la fameuse danse des morts. Puis, en me retournant de l'autre côté, je pouvais admirer la danse des vivants. Un salon splendide, aux parois d'argent et d'or, aux lustres étincelants, brillants de bougies. Là fourmillait s'agitaient et papillonnaient les plus jolies femmes de paris les plus riches les mieux titrées éclatantes pompeuses éblouissantes de diamants des fleurs sur la tête sur le sein dans les cheveux semées sur les robes ou en guirlandes à leurs pieds c'était de légers frémissements de joie des pas voluptueux qui faisaient rouler les dentelles, les blondes, la mousseline autour de leurs flancs délicats. Quelques regards trop vifs perçaient ça et là, éclipsaient les lumières, le feu des diamants, et animaient encore des cœurs trop ardents. On surprenait aussi des airs de tête significatifs pour les amants et des attitudes négatives pour les maris. Les éclats de voix des joueurs, à chaque coup imprévu. Le retentissement de l'or se mêlait à la musique, au murmure des conversations. Pour achever d'étourdir cette foule enivrée par tout ce que le monde peut offrir de séduction, une vapeur de parfum et l'ivresse générale agissaient sur les imaginations affolées. Ainsi, à ma droite, la sombre et silencieuse image de la mort, à ma gauche, les descentes bacchanales de la vie. Ici, la nature froide, morne en deuil là les hommes en joie moi sur la frontière de ces deux tableaux si disparates qui mille fois répétés de diverses manières rendent Paris la ville la plus amusante du monde et la plus philosophique je faisais une Macédoine morale moitié plaisante moitié funèbre du pied gauche je marquais la mesure et je croyais avoir l'autre dans un cercueil Ma jambe était en effet glacée par un de ces vents coulis qui vous gèlent une moitié du corps, tandis que l'autre éprouve la chaleur moite des salons, accident assez fréquent au bal. Il n'y a pas fort longtemps que Monsieur de Lanty possède cet hôtel. Si fait, voici bientôt dix ans que le maréchal de Carigliano le lui a vendu. Ah ces gens-là doivent avoir une fortune immense, hein mais il le faut bien. « Quelle fête Elle est d'un luxe insolent Les croyez-vous aussi riches que le sont Monsieur de Nucingen ou Monsieur de Gondreville ?»« Mais vous ne savez donc pas ?» J'avançai la tête et reconnus les deux interlocuteurs pour appartenir à cette gente curieuse qui, à Paris, s'occupe exclusivement des pourquoi, des comment, d'où vient-il, qui sont-ils, Qu'y a-t-il, qu'a-t-elle fait ils se mirent à parler bas et s'éloignèrent pour aller causer plus à l'aise sur quelque canapé solitaire. Jamais mine plus féconde ne s'était ouverte aux chercheurs de mystères. Personne ne savait de quel pays venait la famille de Lanty, ni de quel commerce, de quelle spoliation, de quelle piraterie ou de quel héritage provenait une fortune estimée à plusieurs millions. Tous les membres de cette famille parlaient l'italien, le français l'espagnol, l'anglais et l'allemand, avec assez de perfection pour faire supposer qu'ils avaient dû longtemps séjourner parmi ces différents peuples. Étaient-ce des bohémiens Étaient-ce des flibustiers Quand ce serait le diable, disaient de jeunes politiques, ils reçoivent à merveille. Le comte de Lanty eut-il dévalisé quelque casobas J'épouserais bien sa fille, s'écriait un philosophe qui n'aurait épousé marianina jeune fille de seize ans dont la beauté réalisait les fabuleuses conceptions des poètes orientaux comme la fille du sultan dans le conte de la lampe merveilleuse elle aurait dû rester voilée son chant faisait pâlir les talents incomplets des malibrons des Ontag, des Fodor, chez lesquels une qualité dominante a toujours exclu la perfection de l'ensemble Tandis que Marianina savait unir au même degré la pureté du son, la sensibilité, la justesse du mouvement et des intonations, l'âme et la science, la correction et le sentiment. Cette fille était le type de cette poésie secrète, lien commun de tous les arts et qui fuit toujours ceux qui la cherchent. Douce et modeste, instruite et spirituelle, rien ne pouvait éclipser Marianina si ce n'était sa mère. Avez-vous jamais rencontré de ces femmes dont la beauté foudroyante défie les atteintes de l'âge et qui semblent à trente-six ans plus désirables qu'elles ne devaient l'être quinze ans plus tôt leur visage est une âme passionnée, il étincelle, chaque trait y brille d'intelligence, chaque port possède un éclat particulier, surtout aux lumières, leurs yeux séduisants attirent, refusent, parlent ou se taisent. Leur démarche est innocemment savante. Leur voix déploie les mélodieuses richesses des tons les plus coquettement doux et tendres. Fondées sur des comparaisons, leurs éloges caressent l'amour propre le plus chatouilleux. Un mouvement de leurs sourcils, le moindre jeu de l'œil, leurs lèvres qui se froncent, impriment une sorte de terreur à ceux qui font dépendre d'elles leur vie et leur bonheur. Inexpérientes de l'amour, et, docile au discours, une jeune fille peut se laisser séduire. Mais pour ces sortes de femmes, un homme doit savoir, comme Monsieur de Jaucourt, ne pas crier quand, en se cachant au fond d'un cabinet, la femme de chambre lui brise deux doigts dans la jointure d'une porte. Aimer ces puissantes sirènes, n'est-ce pas jouer sa vie Et voilà pourquoi, peut-être, les aimons-nous si passionnément. Telle était la comtesse de Lanty. Filippo, frère de Marianina, tenait comme sa sœur de la beauté merveilleuse de la comtesse. Pour tout dire en un mot, ce jeune homme était une image vivante de l'antinoüs avec des formes plus grêles. Mais comme ses maigres et délicates proportions s'allient bien à la jeunesse quand un teint olivâtre, des sourcils vigoureux et le feu d'un œil velouté promettent pour l'avenir des passions mâles, des idées généreuses... Si Philippot restait dans tous les cœurs de jeunes filles, comme un type, il demeurait également dans le souvenir de toutes les mères, comme le meilleur parti de France. La beauté, la fortune, l'esprit, les grâces de ces deux enfants venaient uniquement de leur mère. Le comte de Lanty était petit, laid et grêlé, sombre comme un espagnol, ennuyeux comme un banquier. Il passait d'ailleurs pour un profond politique, peut-être parce qu'il riait rarement et citait toujours Monsieur de Metternich ou Wellington. Cette mystérieuse famille avait tout l'attrait d'un poème de Lord Byron, dont les difficultés étaient traduites d'une manière différente par chaque personne du beau monde. Un chant obscur et sublime de strophes en strophes. La réserve que monsieur et madame de Lanty gardaient sur leur origine, sur leur existence passée et sur leur relation avec les quatre parties du monde n'eût pas été longtemps un sujet d'étonnement à Paris. En nul pays, peut-être l'axiome de Vespasien n'est mieux compris. Là, les écus, même tachés de sang ou de boue, ne trahissent rien et représentent tout. Pourvu que la haute société sache le chiffre de votre fortune... Vous êtes classé parmi les sommes qui vous sont égales, et personne ne vous demande à voir vos parchemins, parce que tout le monde sait combien peu ils coûtent. Dans une ville où les problèmes sociaux se résolvent par des équations algébriques, les aventuriers ont en leur faveur d'excellentes chances. En supposant que cette famille eût été bohémienne d'origine, elle était si riche, si attrayante, que la haute société pouvait bien lui pardonner ses petits mystères. Mais, par malheur, l'histoire énigmatique de la maison Lanty offrait un perpétuel intérêt de curiosité, assez semblable à celui des romans d'Anne Radcliffe. Les observateurs, ces gens qui tiennent à savoir dans quel magasin vous achetez vos candélabres, ou qui vous demandent le prix du loyer quand votre appartement leur semble beau, avaient remarqué de loin en loin... Au milieu des fêtes, des concerts, des bals, des raouts donnés par la comtesse, l'apparition d'un personnage étrange. C'était un homme. La première fois qu'il se montra dans l'hôtel, ce fut pendant un concert, où il semblait avoir été attiré vers le salon par la voix enchanteresse de Marianina. « Depuis un moment, j'ai froid », dit à sa voisine une dame placée près de la porte. L'inconnu qui se trouvait près de cette femme s'en alla. Voilà qui est singulier. J'ai chaud, dit cette femme après le départ de l'étranger, et vous me taxerez peut-être de folie, mais je ne saurais m'empêcher de penser que mon voisin, ce monsieur vêtu de noir qui vient de partir, causait ce froid. Bientôt, l'exagération naturelle aux gens de la haute société fit naître et accumuler les idées les plus plaisantes, les expressions les plus bizarres, les contes les plus ridicules sur ce personnage mystérieux. Sans être précisément un vampire, une goule, un homme artificiel, une espèce de Faust ou de Robin des Bois, il participait au dire des gens amis du fantastique, de toutes ces natures anthropomorphes. Il se rencontrait çà et là des Allemands qui prenaient pour des réalités ces railleries ingénieuses de la médisance parisienne. L'étranger était simplement un vieillard. Plusieurs de ces jeunes hommes habitués à décider, tous les matins, l'avenir de l'Europe, dans quelques phrases élégantes, voulaient voir en l'inconnu quelques grands criminels, possesseurs d'immenses richesses. Des romanciers racontaient la vie de ce vieillard, et vous donnaient des détails véritablement curieux sur les atrocités commises par lui pendant le temps qu'il était au service du prince de Misor. Des banquiers Jean plus positif, établissait une fable spécieuse. Bah disait-il en haussant leurs larges épaules par un mouvement de pitié, ce petit vieux est une tête génoise Monsieur, si ce n'est pas une indiscrétion, pourriez-vous avoir la bonté de m'expliquer ce que vous entendez par une tête génoise Monsieur, c'est un homme sur la vie duquel reposent d'énormes capitaux et de sa bonne santé dépendent sans doute les revenus de cette famille. Je me souviens d'avoir entendu chez Madame Despard un magnétiseur prouvant, par des considérations historiques très spécieuses, que ce vieillard, mis sous verre, était le fameux balsamo, dit Cagliostro. Selon ce moderne alchimiste, l'aventurier sicilien avait échappé à la mort et s'amusait à faire de l'or pour ses petits-enfants. Enfin, Le bailli de Ferrette prétendait avoir reconnu dans ce singulier personnage le comte de Saint-Germain. Ces niaiseries, dites avec le ton spirituel, avec l'air railleur qui, de nos jours, caractérise une société sans croyance, entretenaient de vagues soupçons sur la maison de Lanty. Enfin, par un singulier concours de circonstances, les membres de cette famille justifiaient les conjectures du monde en tenant une conduite assez mystérieuse avec ce vieillard dont la vie était en quelque sorte dérobée à toutes les investigations. Ce personnage franchissait-il le seuil de l'appartement qu'il était censé occuper à l'hôtel de Lanty, son apparition causait toujours une grande sensation dans la famille. On eût dit un événement de haute importance. Philippot, Marianina, madame de Lanty et un vieux domestique avaient seuls le privilège d'aider l'inconnu à marcher, à se lever, à s'asseoir. Chacun en surveillait les moindres mouvements. Il semblait que ce fût une personne enchantée de qui dépendissent le bonheur, la vie ou la fortune de tous. Était-ce crainte ou affection Les gens du monde ne pouvaient découvrir aucune induction qui les aidât à résoudre ce problème. Caché pendant des mois entiers au fond d'un sanctuaire inconnu, ce génie familier en sortait tout à coup comme furtivement, sans être attendu, et apparaissait au milieu des salons comme ces fées d'autrefois qui descendaient de leurs dragons volants pour venir troubler les solennités auxquelles elles n'avaient pas été conviées. Les observateurs les plus exercés pouvaient alors seuls deviner l'inquiétude des maîtres du logis qui savaient dissimuler leurs sentiments avec une singulière habileté. Mais, parfois, tout en dansant dans un quadrille, la trop naïve Marianina jetait un regard de terreur sur le vieillard qu'elle surveillait au sein des groupes, ou bien Filippo s'élançait en se glissant à travers la foule pour le joindre et rester auprès de lui, tendre et attentif, comme si le contact des hommes ou le moindre souffle dût briser cette créature bizarre. La comtesse tâchait de s'en approcher, sans paraître avoir eu l'intention de le rejoindre. Puis, en prenant des manières et une physionomie autant empreinte de servilité que de tendresse, de soumission que de despotisme, elle disait deux ou trois mots auxquels déférait presque toujours le vieillard. Il disparaissait, emmené ou, pour mieux dire, emporté par elle. Si Madame de Lanty n'était pas là le comte employait mille stratagèmes pour arriver à lui, mais il avait l'air de s'en faire écouter difficilement. Elle traitait comme un enfant gâté dont la mère écoute les caprices ou redoute la mutinerie. Quelques indiscrets, s'étant hasardés à questionner étourdiment le comte de Lanty, cet homme froid et réservé n'avait jamais paru comprendre l'interrogation des curieux. Aussi, après bien des tentatives que la circonspection de tous les membres de cette famille rendit vaines, personne ne chercha-t-il à découvrir un secret si bien gardé. Les espions de bonne compagnie, les gobes mouches et les politiques avaient fini, de guerre lasse, par ne plus s'occuper de ce mystère. Mais, en ce moment, il y avait peut être au sein de ces salons resplendissants des philosophes qui, tout en prenant une glace, un sorbet, ou en posant sur une console leur verre vide de punch, se disaient. Je ne serais pas étonné d'apprendre que ces gens là sont des fripons. Ce vieux, qui se cache et n'apparaît qu'aux équinoxes ou au solstice, m'a tout l'air d'un assassin. Ou d'un banqueroutier? C'est à peu près la même chose. Tuer la fortune d'un homme, c'est quelquefois pire que de le tuer lui-même. Monsieur, j'ai parié vingt louis, il m'en revient quarante. Ma foi, monsieur, il n'en reste que trente sur le tapis. Eh bien, voyez-vous comme la société est mêlée ici On n'y peut pas jouer. C'est vrai, mais voilà bientôt six mois que nous n'avons aperçu l'esprit. Croyez-vous que ce soit un être vivant Eh eh Tout au plus, ces derniers mots étaient dits... Autour de moi, par des inconnus qui s'en allèrent au moment où je résumais, dans une dernière pensée, mes réflexions mélangées de noir et de blanc, de vie et de mort. Ma folle imagination autant que mes yeux contemplaient, tour à tour, et la fête arrivée à son plus haut degré de splendeur, et le sombre tableau des jardins. Je ne sais combien de temps je méditais sur ces deux côtés de la médaille humaine. Mais soudain, le rire étouffé d'une jeune femme me réveilla. Je restai stupéfait à l'aspect de l'image qui s'offrit à mes regards. Par un des plus rares caprices de la nature, la pensée en demi-deuil qui se roulait dans ma cervelle en était sortie. Elle se trouvait devant moi, personnifiée, vivante. Elle avait jailli comme Minerve de la tête de Jupiter. Grande et forte, elle avait tout à la fois cent ans et vingt-deux ans. Elle était vivante et morte, échappée de sa chambre comme un fou de sa loge. Le petit vieillard s'était sans doute adroitement coulé derrière une haie de gens attentifs à la voix de Marianina qui finissait la cavatine de Tancrede. Il semblait être sorti de dessous terre, poussé par quelque mécanisme de théâtre. Immobile et sombre, il resta pendant un moment à regarder cette fête, dont le murmure avait peut-être atteint à ses oreilles. Sa préoccupation, presque somnambulique, était si concentrée sur les choses qu'il se trouvait au milieu du monde sans voir le monde. Il avait surgi sans cérémonie auprès d'une des plus ravissantes femmes de Paris, danseuse élégante et jeune, aux formes délicates, une de ces figures aussi fraîches que l'est celle d'un enfant, Blanches et roses, et si frêles, si transparentes, qu'un regard d'homme semble devoir les pénétrer, comme les rayons du soleil traversent une glace pure. Ils étaient là, devant moi, tous deux, ensemble, unis et si serrés, que l'étranger froissait et la robe de gaze et les guirlandes de fleurs, et les cheveux légèrement crépés et la ceinture flottante. J'avais amené cette jeune femme au bal de madame de Lanty. Comme elle venait pour la première fois dans cette maison, je lui pardonnai son rire étouffé, mais je lui fis vivement je ne sais quel signe impérieux qui la rendit toute interdite, et lui donna du respect pour son voisin. Elle s'assit près de moi. Le vieillard ne voulut pas quitter cette délicieuse créature, à laquelle il s'attacha capricieusement avec cette obstination muette et sans cause apparente, dont sont susceptibles les gens extrêmement âgés, et qui les fait ressembler à des enfants. Pour s'asseoir auprès de la jeune dame, il lui fallut prendre un pliant. Ses moindres mouvements furent empreints de cette lourdeur froide, de cette stupide indécision qui caractérise les gestes d'un paralytique. Il se posa lentement sur son siège, avec circonspection, et en grommelant quelques paroles inintelligibles. Sa voix cassée ressembla au bruit que fait une pierre en tombant dans un puits. La jeune femme me pressa vivement la main, comme si elle eût cherché à se garantir d'un précipice, et frissonna quand cet homme qu'elle regardait tourna sur elle deux yeux sans chaleur, deux yeux glauques qui ne pouvaient se comparer qu'à de la nacre ternie. « J'ai peur, me dit-elle en se penchant à mon oreille. « Vous pouvez parler, répondis-je, il entend très difficilement. Vous le connaissez donc Oui. Elle s'enhardit alors assez pour examiner, pendant un moment, cette créature sans nom, dont le langage humain forme sans substance, être sans vie ou vie sans action. Elle était sous le charme de cette craintive curiosité qui pousse les femmes à se procurer des émotions dangereuses, à voir des tigres enchaînés, à regarder des boas, en s'effrayant de n'en être séparées que par de faibles barrières. Quoique le petit vieillard eût le dos courbé comme celui d'un journalier, on s'apercevait facilement que sa taille avait dû être ordinaire. Son excessive maigreur, la délicatesse de ses membres, prouvaient que ses proportions étaient toujours restées sveltes. Il portait une culotte de soie noire qui flottait autour de ses cuisses décharnées, en décrivant des plis comme une voile abattue. Un anatomiste eût reconnu soudain les symptômes d'une affreuse étisie en voyant les petites jambes qui servaient à soutenir ce corps étrange. Vous eussiez dit de deux os mis en croix sur une tombe. Un sentiment de profonde horreur pour l'homme saisissait le cœur quand une fatale attention vous dévoilait les marques imprimées par la décrépitude à cette casuelle machine. L'inconnu portait un gilet blanc, brodé d'or. À l'ancienne mode, et son linge était d'une blancheur éclatante. Un jabot de dentelle d'Angleterre assez roux, dont la richesse eût été enviée par une reine, formée des ruches jaunes sur sa poitrine. Mais sur lui, cette dentelle était plutôt un haillon qu'un ornement. Au milieu de ce jabot, un diamant d'une valeur incalculable scintillait comme le soleil. Ce luxe suranné, ce trésor intrinsèque et sans goût, faisait encore mieux ressortir la figure de cet être bizarre. Le cadre était digne du portrait. Ce visage noir était anguleux et creusé dans tous les sens. Le menton était creux, les tempes étaient creuses, les yeux étaient perdus en de jaunâtres orbites. Les os maxillaires, rendus saillants par une maigreur indescriptible, dessinaient des cavités au milieu de chaque joue. Ces gibosités, plus ou moins éclairées par les lumières, produisirent des ombres et des reflets curieux qui achevaient d'ôter à ce visage les caractères de la face humaine. Puis les années avaient si fortement collé sur les os la peau jaune et fine de ce visage qu'elle y décrivait partout une multitude de rides, ou circulaires comme les replis de l'eau troublés par un caillou que jette un enfant, ou étoilés comme une fêlure de vitre, mais toujours profondes et aussi pressées que les feuillets dans la tranche d'un livre. Quelques vieillards nous présentent souvent des portraits plus hideux, mais ce qui contribuait le plus à donner l'apparence d'une création artificielle au spectre survenu devant nous était le rouge et le blanc dont ils reluisaient. Les sourcils de son masque recevaient de la lumière un lustre qui révélait une peinture très bien exécutée. Heureusement pour la vue attristée de tant de ruines, son crâne cadavéreux était caché sous une perruque blonde dont les boucles innombrables trahissaient une prétention extraordinaire. Du reste, la coquetterie féminine de ce personnage fantasmagorique était assez énergiquement annoncée par les boucles d'or qui pendaient à ses oreilles par les anneaux dont les admirables pierreries brillaient à ses doigts ossifiés, et par une chaîne de montres qui scintillait comme les chatons d'une rivière au cou d'une femme. Enfin, cette espèce d'idole japonaise conservait sur ses lèvres bleuâtres un rire fixe et arrêté, un rire implacable et goguenard comme celui d'une tête de mort, silencieuse, immobile autant qu'une statue, elle exhalait l'odeur musquée des vieilles robes que les héritiers d'une duchesse exhument de ses tiroirs pendant un inventaire. Si le vieillard tournait les yeux vers l'assemblée, il semblait que les mouvements de ces globes incapables de réfléchir une lueur se fussent accomplis par un artifice imperceptible. Et quand les yeux s'arrêtaient, celui qui les examinait finissait par douter qu'ils eussent remué. Voir Auprès de ces débris humains, une jeune femme dont le cou, les bras et le corsage étaient nus et blancs, dont les formes pleines et verdoyantes de beauté, dont les cheveux bien plantés sur un front d'albâtre inspiraient l'amour, dont les yeux ne recevaient pas mais répandaient la lumière, qui était suave, fraîche, et dont les boucles vaporeuses, dont la laine embaumée, semblait trop lourde, trop dure, trop puissante pour cette ombre, pour cet homme en poussière. Ah c'était bien la mort et la vie, ma pensée, une arabesque imaginaire, une chimère hideuse à moitié, divinement femelle par le corsage. Il y a pourtant de ces mariages-là qui s'accomplissent assez souvent dans le monde, me dis-je. Il sent le cimetière, s'écria la jeune femme épouvantée, qui me pressa comme pour s'assurer de ma protection, et dont les mouvements tumultueux me dirent qu'elle avait grand peur. C'est une horrible vision, reprit-elle. Je ne saurais rester là plus longtemps. Si je le regarde encore, je croirais que la mort elle-même est venue me chercher. Mais vit-il Elle porta la main sur le phénomène avec cette hardiesse que les femmes puisent dans la violence de leurs désirs. Mais une sueur froide sortit de ses pores, car aussitôt qu'elle eut touché le vieillard, elle entendit un cri semblable à celui d'une crécelle. Cette aigre voix, si c'était une voix, s'échappa d'un gosier presque desséché. Puis, à cette clameur, succéda vivement une petite toux d'enfant convulsive et d'une sonorité particulière. À ce bruit, Marianina, Filippo et Madame de Lanty jetèrent les yeux sur nous et leurs regards furent comme des éclairs. La jeune femme aurait voulu être au fond de la scène. Elle prit mon bras et m'entraîna vers un boudoir. Hommes et femmes, tout le monde nous fit place. Parvenus au fond des appartements de réception, nous entrâmes dans un petit cabinet demi-circulaire. Ma compagne se jeta sur un divan, palpitant d'effroi, sans savoir où elle était. « Madame, vous êtes folle, lui dis-je. Mais, reprit-elle après un moment de silence pendant lequel je l'admirais, est-ce ma faute Pourquoi madame de Lanty laisse-t-elle errer des revenants dans son hôtel ?« Allons, répondis-je, vous imitez les sots. vous prenez un petit vieillard pour un spectre. « Taisez-vous répliqua-t-elle avec cet air imposant et railleur que toutes les femmes savent si bien prendre quand elles veulent avoir raison. « Le joli boudoir » s'écria-t-elle en regardant autour d'elle. « Le satin bleu fait toujours à merveille en tenture. Est-ce frais Ah le beau tableau » ajouta-t-elle en se levant et allant se mettre en face d'une toile magnifiquement encadrée. Nous restâmes pendant un moment dans la contemplation de cette merveille, semblait dû à quelques pinceau surnaturel. Le tableau représentait Adonis étendu sur une peau de lion. La lampe, suspendue au milieu du boudoir et contenue dans un vase d'albâtre, illuminait alors cette toile d'une lueur douce qui nous permit de saisir toutes les beautés de la peinture. « Un être si parfait existe-t-il » me demanda-t-elle après avoir examiné, non sans un doux sourire de contentement, la grâce exquise des contours, la pose, la couleur, les cheveux, tout, enfin. « Il est trop beau pour un homme, » ajouta-t-elle après un examen pareil à celui qu'elle aurait fait d'une rivale. « Oh comme je ressentis alors les atteintes de cette jalousie à laquelle un poète avait essayé vainement de me faire croire La jalousie des gravures, des tableaux, des statues, où les artistes exagèrent la beauté humaine, par suite de la doctrine qui les porte à tout idéaliser. « C'est un portrait, lui répondis-je. Il est dû au talent de Vian. Mais ce grand peintre n'a jamais vu l'original, et votre admiration sera moins vive, peut-être, quand vous saurez que cette académie a été faite d'après une statue de femme. Mais qui est-ce J'hésitais. » Je veux le savoir, ajouta t-elle vivement. Je crois, lui dis je, que cet Adonis représente un, un un parent de madame de Lanty. J'eus la douleur de la voir abîmée dans la contemplation de cette figure. Elle s'assit en silence, je me mis auprès d'elle et lui pris la main sans qu'elle s'en aperçût. Oubliée pour un portrait, En ce moment, le bruit léger des pas d'une femme dont la robe frémissait retentit dans le silence. Nous vîmes entrer la jeune Marianina, plus brillante encore par son expression d'innocence que par sa grâce et par sa fraîche toilette. Elle marchait alors lentement et tenait avec un soin maternel, avec une filiale sollicitude, le spectre habillé qui nous avait fait fuir du salon de musique. Elle le conduisit en le regardant avec une espèce d'inquiétude, posant lentement ses pieds débiles. Tous deux, ils arrivèrent assez péniblement à une porte cachée dans la tenture. Là, Marianina frappa doucement. Aussitôt apparut, comme par magie, un grand homme sec, espèce de génie familier. Avant de confier le vieillard à ce gardien mystérieux, la jeune enfant baisa respectueusement le cadavre ambulant, et sa chaste caresse ne fut pas exempte de cette câlinerie gracieuse dont le secret appartient à quelques femmes privilégiées. Adieu, adio, adio disait elle avec les inflexions les plus jolies de sa jeune voix. Elle ajouta même, sur la dernière syllabe, Une roulade admirablement bien exécutée, mais à voix basse, et comme pour peindre l'effusion de son cœur par une expression poétique. Le vieillard, frappé subitement par quelques souvenirs, resta sur le seuil de ce réduit secret. Nous entendîmes alors, grâce à un profond silence, le soupir lourd qui sortit de sa poitrine. Il tira la plus belle des bagues dont ses doigts de squelette étaient chargés, et la plaça dans le sein de Marianina. La jeune folle se mit à rire, reprit la bague, la glissa par-dessus son gant à l'un de ses doigts, et s'élança vivement vers le salon, où retentirent, en ce moment, les préludes d'une contredanse. Elle nous aperçut. « Ah vous étiez là » dit-elle en rougissant. Après nous avoir regardés comme pour nous interroger, Elle courut à son danseur avec l'insouciante pétulance de son âge. « Qu'est-ce que cela veut dire ?» me demanda ma jeune partenaire. « Est-ce son mari Je crois rêver. Où suis-je »« Vous, répondis-je, vous, madame, qui êtes exaltée et qui, comprenant si bien les émotions les plus imperceptibles, s'avez cultiver dans un cœur d'homme le plus délicat des sentiments, sans le flétrir, sans le briser dès le premier jour. » Vous qui avez pitié des peines du cœur et qui, à l'esprit d'une parisienne, joignait une âme passionnée, digne de l'Italie ou de l'Espagne, elle vit bien que mon langage était empreint d'une ironie amère, et alors, sans avoir l'air d'y prendre garde, elle m'interrompit pour dire Oh, vous me faites à votre goût, singulière tyrannie Vous voulez que je ne sois pas moi Oh, je ne veux rien M'écriai-je, épouvanté de son attitude sévère. Au moins est il vrai que vous aimez à entendre raconter l'histoire de ces passions énergiques enfantées dans nos cœurs par les ravissantes femmes du midi? Oui, eh bien? Eh bien, j'irai demain soir chez vous vers neuf heures, et je vous révélerai ce mystère. Non, répondit elle d'un air mutin, je veux l'apprendre sur le champ. Vous ne m'avez pas encore donné le droit de vous obéir quand vous dites je veux. En ce moment répondit-elle avec une coquetterie désespérante, j'ai le plus vif désir de connaître ce secret. Demain, je ne vous écouterai peut-être pas. Elle sourit et nous nous séparâmes. Elle toujours aussi fière, aussi rude et moi toujours aussi ridicule en ce moment que toujours. Elle eut l'audace de valser avec un jeune aide-de-camp et je restai tour à tour fâché, boudeur, admirant, aimant, Jaloux. À demain, me dit-elle vers deux heures du matin, quand elle sortit du bal. Je n'irai pas, pensai je et je t'abandonne. Tu es plus capricieuse, plus fantasque, mille fois peut-être, que mon imagination. Fin de la huitième section.